0: Deutsche Bank präsentiert Results, der Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris Krakowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Die ganze Wirtschaft im Griff der Corona-Pandemie? Nein, ein paar Branchen erleben derzeit einen richtigen Boom. Dazu gehört eben auch die Fahrradindustrie. Fahrräder, E-Bikes sind gefragt wie nie. Lange Schlangen vor den Fahrradgeschäften, monatelange Lieferzeiten. Das zeigt aber auch, Corona wirkt sich auch hier aus. Ich spreche jetzt mit Markus Diekmann, CEO von Rose Bikes, darüber, wie man sich auch in solchen Zeiten optimal aufstellt, wo die Reise hingeht in der Fahrradbranche und was andere davon lernen können. Hallo Markus, schön, dass du heute dabei bist.
1: Moin, moin, moin. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Markus, was ist euer größter Schmerz bei Rose gerade?
1: <lacht> der hat unser größter Schmerz und der das ist bekannt, hätte das früher als Luxusproblem bezeichnet, ja. aber da, das ist definitiv natürlich eine krasse Herausforderung und es tut uns auch sehr leid, dann spreche ich im Namen der gesamten Fahrradbranche, dass ja. es die Situation ist, wie sie ist. Wir können einfach im Augenblick nicht alle Kunden glücklich machen. Man liest es immer wieder, dass man Wartezeiten von vier, acht, teilweise sogar schon 20 Wochen auf gewisse Komponenten, gewisse Fahrräder, äh, aber ein bis bisschen Bekleidung, Teile, Zubehör äh, ja. hat. Und das ist natürlich dramatisch. Und ich verspreche allen Kunden, dass wir daran arbeiten werden, dass sich die Situation im nächsten Jahr stark verbessern wird. Und ich bitte, möchte mich nicht rechtfertigen, aber ich bitte um Verständnis dafür, dass uns die gesamte Branche es hart getroffen hat, dass in Asien durch die Corona-Pandemie einfach drei Monate die Produktion stillgelegen hat und das natürlich einen riesen Einfluss auf die gesamte Produktionskette hatte. Das ist das erste Problem. Ja. Und das zweite Problem ist natürlich, dass und das ist kein Problem, das ist eigentlich schön, dass im Augenblick wirklich alle Fahrrad fahren wollen. Das heißt,
0: wie viel, wie viel mehr Nachfrage habt ihr zurzeit?
1: Wenn man sich das mal im Augenblick in der Fahrradbranche auch auf den Google-Trends äh, anguckt, dann hat man gesehen, ja. dass im Mai zum ersten Mal in der Geschichte mehr Leute nach Fahrrädern, Bekleidung, Teilen und Zubehör gegoogelt haben, als dass sie es nach Autos getan haben. Ja. Das gab es noch nie. Ja. Und alleine Fahrräder, alleine hatte schon eine höhere Suchnachfrage. Ja. Das heißt, das sieht man mal, wie enorm es ist, gegen diese große Automobilbranche ja. <lacht> Mehr Suchnerfragen zu generieren, das ist einfach, ähm, einfach krass. Wenn man das wieder und auf Rosen Sind das
0: die Alten, die jetzt alle E-Bike
1: fahren oder einfach alle? Alle. Quer durch die Bank. Es gibt auch, es gibt auch nicht bei E-Bikes mehr die, die Alten, die das nur fahren wollen, sondern ja. wenn ich mir in meinem Freundeskreis und die Leute in unserem Geschäft angucke, jeder will E-Bike fahren. Also ihr 30 jährige ja, ja Familie. So gehen, dass ich mir auch sehr, eins gekauft
0: habe. Sehr, sehr
1: gut. Es macht ja auch für viele Sinn, gerade für den Alltagsgebrauch. Also ich persönlich äh, fahre auch gerne. Wir haben so ein Lastenrad noch zusätzlich. Mhm. Und ich liebe es, meine zwei Kids vorne reinzupacken, damit zu fahren. So ein Speedpedalic, 45 km/h. Mhm. ich muss schon sagen, schon ziemlich geil. Ansonsten liebe ich es natürlich nach wie vor sehr sportlich zu fahren, und wenn du halbwegs fit bist, dann ist ein I-Unterstützung ein, ein natürlich eine tolle Sache. Aber wenn du schon selber im Durchschnitt über 32, 33 kommst, dann hilft dir da der Motor nicht, außer dass du ihn mitschleppen darfst.
0: Ja, ja, ja. Was macht ihr denn jetzt dagegen, damit es besser geht? Ja, wir machen,
1: das ist für uns eine radikale Entscheidung, die wir getroffen haben gemeinsam mit unserem Team, mit Thorsten Heckhardt-Rose und Steffi Rose zusammen, wirklich jetzt radikal in die Vororder für die nächste Saison zu gehen. Und das heißt, mhm. eigentlich sind wir als Mittelstandsunternehmen natürlich auch, wir, wir sind ja bekannt dafür, dass wir sehr disruptiv agieren. Wir hatten ja letztes Jahr schon über 20 Wachstum. Dieses Jahr werden wir 25, 27 Wachstum erreichen. Mhm. Auch ohne Corona hätten wir diese Zahlen erreicht weil der Rest ist einfach ausverkauft gewesen, mhm. aber im nächsten Jahr werden wir tatsächlich so stark in die Vororder gehen, so stark unser Lager bevorraten und damit auch Kapital binden, mhm. so dass wir, unser großes Ziel ist, die krasseste Lieferzeit ever hinzukriegen. Wir werden, okay. äh, wir werden natürlich auch im nächsten Jahr immer noch Themen haben, weil wir müssen das Ganze natürlich auch noch bauen und Co. auch die Produktion müssen wir natürlich erweitern, aber wir werden schon mal nächstes Jahr viel schneller sein können, als wir in diesem Jahr sind. Ja, ich kenne Rose schon
0: von Anodane mal sozusagen, äh, als es noch so eigentlich Katalog, also ich, ich muss gestehen, ja. ich habe so ein bisschen den, den Wandel von Rose verpennt, dass ihr jetzt eben auch ganz viele eigene Bikes macht, Und ich kenne das eben noch, ganz viel Auswahl, gute Komponenten, einige auch mit Rose, also mein, mein vorheriges Fahrrad hatte einen Rose-Sattel zum Beispiel, den hatte mir damals ein Kumpel, der sich ziemlich gut mit Fahrrädern auskennt, der hat mir mal so eins konfiguriert und hatte da ganz viele Sachen bei euch irgendwie dann an, an Teilen auch geordert. Aber ihr seid ja jetzt eben auch quasi so ein, so ein Komplettanbieter auch mit geeigneten mit Linien. Wie weit ist denn da der Handel wichtig? Also ich kenne euch dann ja hauptsächlich als Online. Wie, wie, wie geht ihr in den stationären Handel?
1: Ja, ich denke, auch das ist ein tolles Beispiel und ich glaube, dass der gesamte Handel in Deutschland und auch vor allem auch alle Hersteller von uns lernen können. Klar. Weil ich bin davon überzeugt, dass das Unternehmen der Zukunft online first agieren muss. Ich glaube, mhm. das heißt, du musst, als und das ist ein Vorwurf, den ich vielen Stationären mache, die die letzten mhm. Jahrzehnte natürlich einen tollen Job gemacht haben, aber sich jetzt zu langsam wandeln und eigentlich mehr über die Frage diskutieren, ist dieser Wandel eine Kritik an der Vergangenheit? Nein, das war alles richtig. Es ist eine Notwendigkeit für die Zukunft. Und da möchte ich erklären, mhm. was das bedeutet. Und das bedeutet nämlich ganz klar, wir können heute jedes Produkt, Bekleidung, Teile, Zubehör oder auch unsere Bikes im Online-Wettbewerb stellen. In der Servicefrage, in der Preis- und Produktfrage, in der Auswahl. Und das übertragen wir auch auf unsere Flächen. Ich möchte ein Beispiel sagen, wenn du natürlich zu unserem Store nach München gehst oder auch in Posthausen nähe Bremen, mhm oder auch in Berlin, dann findest du eine viel kleinere Auswahl, weil wir dort viel kleinere Flächen haben. Aber alles ist digital verlängert und unsere Verkäufer beraten wirklich am Produkt und sagen, oh, dieses Fahrrad möchte du in einer Farbe haben? Kein Problem. Diese Tasche möchte du in einer anderen Farbe haben? Kein Problem. Aus unseren Online-Prozessen schicken wir es dir schnell und komfortabel, einfach gemütlich nach Hause. Wir zeigen dir aber hier schon mal die Tasche, wie sie aussieht. Das ist das Erste. Mhm. Das heißt, wirklich eher in Ausstellungsstücken zu denken, damit der Kunde das erleben kann egal in welchem Segment und das geht auch auf Textil oder lässt sich auch auf Textil übertragen oder, oder, oder. Und dann durch die digitale Verlängerung, Regalverlängerung, dann wirklich zum Kunden diesen Service bieten zu können. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben doch heute ein riesen Problem damit, dass wir nicht Rose, weil wir als Online-First-Unternehmen das nie hatten, aber ansonsten im klassischen Handel immer diese Mondscheinpreis-Problematik haben. Das heißt zum Beispiel Möbel, Helm, Handel, Matratzen, Autohandel Auto, Handel, so, oder oder oder.
0: Okay. und dann kommt die Rabatte. Ja. Genau,
1: damit du dann verkaufst, da hat eigentlich schon gar keiner mehr Bock drauf. Vor allem wenn du vorher schon googeln konntest und du wusstest, hä? Äh, eigentlich wichst du letztendlich immer nur altmodisch und teuer, weil ja. du wusstest schon, dass das nicht der echte Preis ist. Also ja. macht diese ganze Logik gar keinen Sinn mehr. Und das sieht man auch an den Erfolgskonzepten wie Ikea, der absolut erfolgreichste Möbler, der verzichtet darauf. Ja. Also kann man schon von denen lernen und das machen wir auch immer diesen festen Preispunkt. Aber das muss man natürlich ohne Preisabsprachen hinbekommen. Darum muss man ganz neu denken. Und möchte mal unsere neue Kooperation mit Engelhorn vorstellen. Engelhorn ist ein ganz, ganz tolles Kaufhaus in Mannheim. Äh, eigentlich gefühlt besteht die ganze Innenstadt nur aus Engelhorn. Super aufgestellt in Mode, super aufgestellt in Sport, in verschiedenen Segmenten, einfach ein Vorreiter, auch sehr innovativ unterwegs. Ja. Wir stellen unsere Bikes seit letzter Woche Freitag dort aus. Und der Kunde kann sie dort erleben, kann auch unsere Marke dort erleben. Aber verkaufen machen das nicht unsere Verkäufer, das machen die Engelhorn-Verkäufer.
0: Und die kennen sich damit Engelmann aus. Engelhorn muss sich also aber mit, mit der Technik und so weiter. Wir
1: haben sie extremst gut geschult, haben uns da viel Zeit gemeinsam für genommen. Gleichzeitig muss sich aber Engelhorn keinen Warenbestand aufbauen, denn den haben wir in Bocholt. Und die müssen nur über unsere Online-Prozesse, also der Verkäufer verkauft das Bike, gibt es ein, genau wie das in unseren eigenen Läden passiert, mhm. dann geht es aus unseren Online-Prozessen direkt zum Kunden hin. Alle sind glücklich und alle sind froh. Gleichzeitig, weil Engelhorn verkauft es zwar, aber in Wirklichkeit vermittelt er es nur, bleiben wir als Hersteller Herrscher der Preise. Uns ist es immer wichtig, dass der Kunde einen guten Preispunkt bekommt. Das müssen wir als Online-First-Unternehmen sowieso bieten, aber wir wollen nicht zur Ramschware werden. Und das ist ja das, was heute so oft passiert. Wir sehen ja überall nur noch Rabattschlachten mhm. und kein ehrliches, kein ehrliches Pricing mehr. Und so gewinnt, der, so gewinnt ähm, auf der einen Seite Engelhorn, weil sie müssen sich gar nicht dort mit, ja, mit Rabattschlachten auseinandersetzen, die für die auch nicht gut sind. Können, genau wie bei Ikea, auf diese vernünftige Preispolitik setzen. Und sie müssen kein Warenbestandsrisiko aufbauen und wir gewinnen, weil wir gleichzeitig die Frequenz von Engelhorn auch mitnutzen können, das Personal von Engelhorn mitnutzen können und eigentlich ist es ein absolutes Win-Win für beide und Engelhorn kassiert gemütlich Provisionen und wir, äh, wir verkaufen gemütlich Bikes. Das macht alle glücklich und ich glaube, das ist der Handel der Zukunft.
0: Und wo gehe ich hin, wenn ich dann, dann mein, mein Servicing brauche, einen neuen Schlauch, die Schaltung neu einstellen lassen will und so weiter, diese ganzen typischen Sachen? Äh, auch bei ich das auch bei Engelhorn oder wo mache ich das? Absolut.
1: Die haben ganz tollen Service aufgebaut mit tollen Leuten und man bekommt wirklich, ich habe schon getestet, eine extrem gute Beratung, aber auch eine extrem gute Servicequalität geboten. Ja. Aber da sieht man mal, wie der klassische, früher hättest du sowas oder hätte man erwartet, dass man sowas nur in einem Fahrradhandel bekommt. Heute ja. bekommt man das einfach auch in klassischen Handelskonzepten.
0: Wie, wie verändert sich denn überhaupt der Fahrradmarkt jetzt dadurch, dass alle wie verrückt Fahrräder kaufen, vor allem auch dieser E-Bike-Boom ja gar nicht aufhören will, dadurch vielleicht auch ganz neue Komponenten kommen, Motoren und so weiter. Was, was macht das mit der Fahrradbranche, was macht das auch mit dem Fahrradhandel?
1: Ja, der Fahrradhandel, der wird natürlich die nächsten Jahre sehr erfolgreich agieren können, einfach weil die Nachfrage so hoch ist. Das heißt, es hat noch nicht mal was mit, mit echten handels zu tun, sondern ist die Nachfrage ja. hoch, ist jeder einfach erfolgreich. Ja. Ja. Aber wer das nicht als große Chance nimmt, sich jetzt klar zu positionieren, egal als Fahrradhersteller oder als Händler, der wird nach dem Boom einfach in die Krise rutschen. Wenn wir das heute mal die Fahrradbranche betrachten, dann bleibe ich bei meiner Behauptung, dass nur 4 nur bis 6 Prozent aller Kunden sich wirklich in der Tiefe mit Fahrrädern auskennen. Mhm. Alle anderen 94%, Prozent da kennt sich der eine mehr und der andere weniger aus. Ja. Das macht immer die Türen auf für neue Startups, die in den Markt drängen können. Und die mit innovativen Produkten, gucken wir uns so ein move an, zwei Fahrräder bietet er einfach nur, aber die zwei sind für den nicht für den sportiven, wie wir, wie wir die verkaufen, aber für den klassischen Citybiker eine ideale ja. Lösung. Dafür braucht er nicht 10, 20, 100, 1000 verschiedene Bikes, ja. sondern einfach nur die zwei. Ja. Das bekommt man dem Kunden diesen 94% extrem gut erklärt, das Ganze verbunden mit einem tollen Design und das ist ja auch die Ausrichtung, wie wir uns aufstellen im sportiven Bereich, immer für alle sportiven Fahrer, egal ob die damit Brötchen holen wollen oder tatsächlich ein Wettrennen machen wollen oder den nächsten Berg hoch und ja. runter fahren, ja. bekommen auch immer ein Top-Design zum Top-Produkt, aber wir haben zum Beispiel auch darum unsere Sortimente von 178 auf 104 Bikes reduziert, aber die 104 einfach besser gemacht mit viel mehr Liebe aber zu sind beteiligen, auch noch ganz schön, viel 104 verständliche
0: Fahrräder, oder? Also wenn ich das ja, jetzt im ja
1: Startup-Vergleich mit ein, zwei Fahrrädern? Absolut, aber die 104 sind nicht verschiedene Rahmenplattformen, das sind verschiedene Ausprägungen. Wenn du mal nimmst, wir bieten ja auch Mountainbikes, Citybikes, hm. äh, Rennräder, Gravelbikes, Sie sind halt auch in verschiedenen Kategorien äh, unterwegs und das ist so ein Fun-Move nicht. Und wenn du das dann alles nach Good-Better-Best-Logik unterteilst, dann bleibt gar nichts so. Und dann noch Farben, dann bist du nicht mehr bei so vielen. Verstehst du, hm. wie ich das meine?
0: Ja, dann geht das schon. Aber ist das denn sinnvoll, eigentlich so ein, so ein Allrounder zu sein, auch als Hersteller? Oder sollte man nicht eher sein, so, das ist der Mountainbike-Spezialist oder das ist der Roadbike-Spezialist und so weiter. Oder das ist der für, was ich, wie bei den Automarken, der Mercedes-Benz eher und das ist eher der Tesla und so weiter unter den, den Herstellern. Mhm.
1: Sehr gute, sehr, sehr gute Frage. Und wir sind, äh, im, ich denke, dass wir im Augenblick einer der wenigen Bike-Marken sind, die sich auf eine Sache sehr stark spezialisiert haben. Und das ist, jedes Rad, was du bei uns kaufst, ist sportiv. Mhm. Und das heißt, jeder, der nicht dieses sportive Fahrgefühl haben möchte, der wird vermutlich mit unseren Bikes nicht glücklich werden. Aber jeder, der sportiv durch die Stadt oder sichs Land oder Berg fahren möchte, der wird mit uns sehr glücklich sein. Und das ist, glaube ich, die gute Ausrichtung, die wir haben. Und dann sind wir natürlich im Einstiegs-Premium bis Einstiegs -Premium bis Premium positioniert. Und da haben wir die zweite feste Positionierung, die wir besitzen.
0: Markus, Dankeschön. Ich glaube, wir haben echt nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen können. Das ist ein super spannender Markt, tut sich sehr, sehr viel. Ähm, Gibt es trotzdem etwas, ihr seid nun wirklich in einer Luxusposition in, in der Fahrradbranche, aber was andere Händler, vielleicht auch andere Hersteller, andere Branchen von euch lernen können. Hast du da vielleicht so drei Tipps mal mitgebracht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, Tipp 1 ist, radikal
1: wieder zu lernen, sich am Endverbraucher auszurichten. Wir Händler denken immer, wir tun das, aber wir tun es nicht. Wir argumentieren, das erlebe ich bin ja selber auch äh, in anderen Unternehmen als Beirat oder durch Händler helfen Händlern bei vielen anderen Händlern engagiert, den, die zu unterstützen. Was ich immer wieder lerne ist, dass man verwechselt, was der Kunde wirklich will oder was ich schaffe, leisten zu können. Ja. Und wir sagen häufig zu häufig, das, was ich schaffe, leisten zu können, will der Kunde und das verwechseln wir. Und wenn wir uns viel bewusster machen, wieder nein das reicht nicht aus, wir müssen noch radikaler uns verändern, damit wir den Kunden wirklich wieder glücklich machen können, ja. dann wäre das der richtige Schritt. Wenn wir uns dann aber verzeihen, dass wir trotzdem erst diesen ersten Schritt nur gehen, dann ist das wieder okay, das ist das Erste. Das Zweite ist, mhm. endlich raus aus seinem eigenen Büro zu gehen, als CEO oder auch als CMO ja. oder whatever. Und Fahrradfahren. Und nicht nur, ja, Fahrradfahren, whatever. Nicht betriebsblind zu sein, von anderen Branchen ja. zu lernen. Ich sage zum Beispiel mein Management-Team, Egal über welches Thema wir sprechen, die müssen zwei Aufgaben erfüllen. Immer als erstes zu gucken, was macht der Markt, ja. was macht der Wettbewerb und was können wir aus anderen Branchen lernen ja. und was will der Kunde. Ja. Das müssen die mal als allererstes beantworten, bevor die mit einem Projekt anfangen können. Ja. Und das nächste ist, wenn sie das gemacht haben, bitte ruft zehn befreundete Hersteller oder Händler an und fragt, wir wollen jetzt gerade dieses Thema machen, ihr habt das schon was sind eure zehn größten Fehler und eure zehn größten Heldentaten gewesen? Was ja. können wir von euch lernen, damit wir nicht dieselben Fehler machen? Ja. Das machen erstaunlich wenige, obwohl es so einfach ist. Und dadurch können wir so schnell sein und, das ist, und können uns extrem Beratungskosten auf der anderen Seite auch noch sparen. Ja. So, das, ja. ist das, das ist der nächste Tipp. Und ähm, das, der letzte, der dritte ja. Tipp, den ich persönlich wirklich extremst wichtig, äh, als extrems wichtig achte, das ist, Test, Learn, Build Bigger. Diese ganzen Diskussionen über diese fünf Jahrespläne, schmeißt die in die Mülltonne, macht nicht mal drei Jahrespläne, ja. schmeißt sie weg. Euer einziger Fünf-Jahresplan ist, ihr wollt gewinnen. <lacht> gewinnen ist der Fünf-Jahresplan. Das Wie ja. entscheiden wir auf dem Weg, weil wir durch Test, Learn, Build Bigger lernen, was der Kunde will, was ankommt. Und wenn es ankommt, bauen wir es aus. Wenn es nicht ankommt, lernen wir daraus und schmeißen es in die Tonne und entwickeln ja. es weiter. Das ist der einzige Weg nach vorne. Und alles andere ist Idiotie. Sehr gut,
0: Markus. Dankeschön. Nicht nur mit Fahrrädern, sondern auch als Motivationsredner gerne sozusagen zu buchen, höre ich daraus. Sehr schön. Ich hoffe, wir sprechen uns auch bald mal wieder. Markus, vielen Dank schon mal dafür. Toi, toi, toi dass weitergeht. Ich bin, bin sehr gespannt, wie sich der Markt entwickelt, wie sie auch mit dem ganzen Thema Service umgehen, denn die ganzen Fahrräder, die ja jetzt gekauft werden, die müssen ja auch irgendwie noch, noch alle dann gewartet werden, gerade die E-Bikes die e und so weiter. Absolut. Also da ist viel in Bewegung und ich hoffe, wir sprechen uns irgendwie demnächst auch mal wieder und machen da mal so ein Follow-up. Und sei es nur, dass wir dann über deine zehn größten Fehler sprechen bei Rose-Bikes. Ja.
1: Sehr, sehr gerne. Marcus, ich kann es von vielen berichten, nicht berichten. Das ist, ja. Sehr gut. Danke.
0: Also, vielen Dank, Markus. Ähm, schön, dass du dabei warst.
1: Danke euch auch. Schönen Tag noch.
0: Ciao. Ihnen auch, meine Damen und Herren, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat es jedenfalls sehr großen Spaß gemacht, mal wieder. Und wenn Sie eben spannende Geschichten zu erzählen haben, in der spannenden Branche unterwegs sind, berichten Sie uns davon. Wir freuen uns über Nachricht. Also, bis zum nächsten Mal. Schön, dass Sie da waren. Bis dann.